0: Welkom bij Bouwstof, de podcast van het Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Ik ben Tracy Metz. Deze podcast is onderdeel ook van de talkshow van Kast, die ook Bouwstof heet. En je gaat een paar citaten uit de meest recente aflevering van de talkshow horen... in ons gesprek van vandaag met Andrie van Velzen van de Nijl-architecten uit Rotterdam. Deze keer dus geen Tilburgert gast... maar wel iemand die intensief bezig is met Tilburg. En in het bijzonder met een project aan, de, aan het burgerijpad. Dat is een CPO-project. En dat is architectentaal voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Met andere woorden, je gaat zelf als individu, als particulier... met een aantal andere particulieren ga je een project, meestal een woonproject, uh, realiseren. En dat is, zoals je je kunt voorstellen, vaak wel een ingewikkeld proces. Indrie, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
1: Een selectie. Dus uh, de groep, die, ja, die was net uh, samengesteld. Uh, er was een uh, uitnodiging van de gemeente om mee te doen. Uh, dus er moest gelood worden. En de eerste twintig, die vormden een groep. En die uh, uh, moesten een architect hebben. Die hadden al een soort procesbegeleider die dat proces opstarten. En uh, ik deed mee en ik uh, had kennelijk een goed verhaal. En ik werd geselecteerd.
0: Jullie hebben wel meer uh, CPO-projecten in Rotterdam en Dordrecht, als ik me niet vergis.
1: Ja, dat klopt. Dus dat speelde ook mee in die selectie. Dus je uh, omdat je Dat ik ervaring had en dat ik ook iets kon vertellen over hoe ik zo'n proces en zo'n project zie. Ja.
0: We gaan luisteren om te beginnen naar een citaat van Peter Nauwens. Hij is uh, oud-bestuurder van een grote zorginstelling. En hij is nou, min of meer contraqueur voorzitter geworden... van de bewonersvereniging van Burgerijpad. Hij gaat iets zeggen waar wij het daarna over gaan hebben. Over hoe deze project is opgestart.
2: De gemeente had niet zoveel voorwaarden. Had de gemeente die voorwaarden maar gesteld... En de gemeente stelde dat de woningen gebouwd uh, zouden moeten gaan worden... onder leiding van een supervisor, dus een stedenbouwkundige. Ja, en dat was in dit geval... De nijl architect ja. uit, uh, uit Rotterdam. Ja. En, en die is er nog bij betrokken. Ja. Maar het bijzonder ook wel was dat van de 17 woningen er tien uh, architecten zijn. Dus elke kavelhouder uh, schakelt er zijn eigen architect ja. in... Wat op zich al uh, tamelijk ingewikkeld was... Nou, om dat uh, allemaal op elkaar af te stemmen. Dat
0: lijkt me ook. Het klinkt, Andrie, als een recipe for disaster. Zoveel architecten, zoveel bewoners, ieder eigen wensen. Waar is de coördinatie in dit project? Waar ben je toch aan begonnen, jongen?
1: Ja, dat, als, je, als je dat van tevoren had geweten... dan uh, had je er misschien nog een keer over nagedacht. Maar bij dit soort projecten is eigenlijk uh, de... Degene die het initiatief heeft, in dit geval de gemeente, die heeft uh, dat opgezet. Die bepaalt de regels van het spel. En Peter zegt dat er uh, weinig voorwaarden waren. Uh, je zou ook kunnen zeggen, er waren te veel voorwaarden die niet met elkaar matchten. Dus uh, der, uh, om te beginnen lag er een hoge duurzaamheidsambitie. Ja, dat is mooi uh, dus, toch? Dat is heel mooi. Maar goed, dat, uh, dat roept ook, die was niet heel scherp geformuleerd. Dus dat roepte al veel discussie op tussen de verschillende deelnemers. Maar eigenlijk was de kern dat uh, de, aan de ene kant de belofte was... je mag je eigen woning maken, uh, de tien verschillende architecten. Eigenlijk hadden het er zeventien moeten zijn. Maar het moet wel één project zijn. En het moet wel door één aannemer worden gebouwd. En we willen in één keer de grond verkopen. En die spanning tussen collectief aan de ene kant en particulier... Uh, want dat ken je ook, hè. PO is particulier opdrachtgeverschap. Dan koop je een kaveltje, je bouwt uh, met een architect en een aannemertje in huis. En ja, je mag zelf beslissen hoe je dat doet. Hier was het, het beeld dat men dat zelf kon beslissen... maar tegelijkertijd moest men het met elkaar doen. En dat was, denk ik, wel een heel ingewikkelde constructie.
0: Is die spanning niet inherent aan alle dergelijke projecten... waarbij je met een hele groep mensen met uiteenlopende wensen... één einddoel probeert te realiseren?
1: Nee, nee. Mijn ervaring is dat dat niet zo is omdat het heel erg samenhangt met hoe je dat spel, hè, als je het als een spel ziet, hè, de regels van het spel, die bepaal je aan het begin. En dat, die bepaalt de initiatiefnemer. in dit geval de gemeente. Op het moment dat, je, dat wij een CPO uh, organiseren, dan uh, proberen we dit natuurlijk te voorkomen. Uh, en dat doe je door... Heel helder aan te geven wat mensen kunnen verwachten, waar ze uh, wel uh, het uh, met elkaar over kunnen hebben, uh, waar de keuzevrijheid ligt. Dus je moet het inkaderen en je moet dat niet gaandeweg het proces met elkaar gaan ontdekken. Want dan ben je dus eigenlijk vooral energie aan het stoppen in het proces, terwijl het, uh, de energie in het project moet. Interessant
0: dat jij dat zegt, juist jij, Henry, want jij hebt heel veel werk als stedenbouwkundige en architect, dat gericht is op het proces. Je bent uh, net benoemd als bouwmeester voor wijkvernieuwing in Groningen. Uh, je komt zelf uit de wijk- en stadsvernieuwing. Heel veel van jouw werk gaat over participatie. Dus ja, op zichzelf zou je hier niet van moeten opkijken, zou je denken?
1: Nee, daarom vind ik CPO ook leuk. Dus uh, participatie, dat is de kern van, uh, van, van ons werk... Maar tegelijkertijd is het ook een vak. Dus architectuur is een vak, bouwen is een vak, stedenbouw is een vak. Dus je moet uh, particulieren ook niet opzadelen met alle ins en outs van dat vak. Net als je een rechtszaak hebt, dan schakel je een advocaat in om dat voor jou te doen. Dus je moet werken aan vertrouwen met die particulieren. En dat doe je door ze niet overal mee te belasten, uh, maar ze wel bij de juiste dingen te betrekken. Had de
0: gemeente dit niet beter kunnen weten? Want dit is niet het eerste project uh, op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap in Tilburg, toch?
1: Ik ken de Tilburgse geschiedenis rond CPO niet uh, heel goed. Maar ik kan me voorstellen dat dit niet het eerste project is. In Brabant is sowieso veel ervaring met CPO. Brabant, De provincie heeft daar ook echt een ding van gemaakt tien jaar geleden. Uh, dus die ervaringen zijn er. Maar ik denk dat, het, uh, dat dat uitgiftedocument waar de regels van het spel werden bepaald... Uitgiftedocument, de naam ja, alleen al. Ja, dus uiteindelijk verkoopt de gemeente Tilburg de grond. Dat doe je door gronduitgifte. Vandaar dat het een uitgiftedocument heette. De voorwaarden waaronder de grond uitgegeven werd. En daarmee werd dus eigenlijk dat proces georganiseerd. En ik denk dat degene die dat heeft opgesteld... zich niet voldoende heeft gerealiseerd wat een CPO-project eigenlijk is. En dat komt natuurlijk vaker voor. En uh, ja, dan komen er meerdere wensen in zo'n uitgiftedocument terecht. Aan de ene kant willen we risico vermijden... dus we gaan niet 17 kaveltjes apart verkopen... want stel dat we er met twee blijven zitten... En aan de andere kant, uh, ja, maar het moet niet een eenheidsworst worden. Dus iedereen moet wel maximaal zijn ding kunnen doen. Ja, en als je dat niet goed doordenkt wat dat dan betekent en je schrijft dat allemaal op, dan moet de groep dat straks allemaal maar met elkaar zien uit te zoeken. En dat is gebeurd. Een paar collectieve dingen zijn
0: niet gebeurd die je eigenlijk zou verwachten van zo'n project. Er is bijvoorbeeld niet nagedacht over een gezamenlijke oplossing van de hele energievoorziening van dat gebouw. Uh, ik begrijp dat er geen collectieve tuin is... of ook niet is besloten om geen collectieve tuin te nemen. Ergens is een afslag gemist.
1: Ja, maar dat heeft dus te maken met het verwachtingsmanagement... om dat uh, vreselijk woord maar even te gebruiken... die werd opgeroepen door dat uitgiftedocument... of eigenlijk de verwachtingen. Hè. Dus uh, men dacht uh, dat men de eigen woning ging maken... en ja, dat moest dan uh, maar met 17 anderen... En uh, ja, daardoor was eigenlijk de primaire blik gericht, uh, heb ik ervaren, op de eigen woning. En uh, omdat er ook nog veel gedoe was over allerlei zaken, interpretaties van het uitgiftedocument enzovoorts... ...is eigenlijk nooit toegegroeid naar een gevoel van collectiviteit en we willen echt samen dingen doen. Dus uh, ja, we moeten samen dingen doen, maar heel praktisch, hè, want we moeten samen die grond kopen. Dus we moeten vereniging en we moeten samen een aannemen. Maar dat je ook meer ideologisch, idealistisch uh, samen dingen wil doen. Energieinkoop, uh, een gemeenschappelijke tuin. Ja, dat, daar, daar was eigenlijk geen ruimte voor. Door die fixatie op uh, ja, eigenlijk dus, ja, toch het, 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 het vinden van een samenwerkingsvorm. En ook de verschillende ja, opvattingen over hoe men daar wilde wonen.
0: Burgerijpad wordt nu gebouwd. Ja. Ik ken het alleen van tekeningen, want je kan op de bouwplaats nog niet echt zien hoe het gaat worden. Ik moet zeggen, als ik naar de tekeningen kijk, denk ik: nou, mooi, kijk, strak hedendaags woongebouw. En ik vind dat het, in ieder geval op de tekeningen, wel degelijk als een eenheid eruit ziet. Hoe kijk jij ernaar als supervisor en als architect?
1: Ja, het is ook een eenheid. Dus de, um, Die heb je voor de, de
0: poorten van de hel weggesleept, Nee, toch, nee, nee, ik? nee,
1: nee, nee. <laughs> uh, kijk, er zijn hele simpele middelen om eenheid te maken. Dus uh, we hebben één baksteen gekozen. Uh, er is één, één kozijn natuurlijk met verschillende indelingen. Was ook de mogelijkheid om, om hout voor de voordeuren te gebruiken. Er zaten een paar minimale, uh, laten we zeggen, keuzemogelijkheden... uiteindelijk in de materialisatie... En uh, ja, via de materialisatie is, is er uh, eenheid gemaakt. Ook wel via maatvoering. Dus ik heb in de verkaveling, ook omdat er voortdurend mensen in- en uitstapten in die beginfase. Ik moest ook een verkaveling maken. Heb ik een verkaveling gemaakt uh, met een aantal vaste maten. Dus zes meter, zeven en een half en dan kun je dus ook. Dat zijn uh, de
0: breedte van de woningen? Ja, de
1: breedte van de woningen. En die, kun je, die kon je dus ook uh, combineren. Dus dat is ook wel gebeurd. Maar daardoor zie je ook wel dat er een soort parcellering is. waarin die maten telkens terugkomen. Dus een, uh, en uh, daar is ook op gewerkt dat het wel allemaal panden zijn. Dus uh, je hebt een soort ritme van die panden. En uh, ja, de verschillen in, in gevels en dergelijke. worden dan via het materiaalgebruik een beetje samengebonden.
0: Ben je tevreden met het resultaat, voor zover je dat nu kunt overzien? Zou je het architectonisch anders hebben gedaan nu?
1: Nee, omdat uiteindelijk het voorlopige ontwerp van al die huizen zijn door die tien verschillende architecten gemaakt. Dus wij hebben hier in dit project niet, uh, laten we zeggen, ons handschrift laten zien. Dus wij zijn in dit project eigenlijk heel dienend geweest naar de bouwkundige uitwerking toe.
0: Maak je dat ook eens mee als architect?
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, um, kijk, dat hoort ook wel een beetje bij dit soort uh, projecten. Maar het is niet uh, wat wij vaak doen, dat wij dus echt als uitwerkend architect uh, uh, werken. Maar het was een hele wommelijke hamburger eigenlijk, want we waren aan het begin dus. Hadden wij de lead in ja, uh, de kavelverdeling, het, het begeleiden van de verschillende architecten, dus eigenlijk uh, het, 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 het verder op de rails brengen van het project... Dan had je een fase met individuele architecten en daarna, dus eigenlijk het, het andere broodje van de hamburger, ja, moesten we dat uh, verder uitwerken, uh, bouwkundig. En dus ja, dan kom je ook allerlei praktische zaken tegen, materiaalkeuzes uh, met elkaar. Dus we hadden een soort wonderlijke rol, niet alleen uitwerken, maar ook juist in het begin een aantal dingen doen. En dat, ja, dat maakt het uh, toch uh, bijzonder.
0: Als het gaat over nieuwe modellen voor gezamenlijke woningbouw... voor projecten die mensen samen en op eigen initiatief opstarten... daar willen we allemaal naartoe. Minder alles van bovenaf laten komen, maar meer het heft in handen nemen. Wordt er veel gekeken naar de bouwgroepen in Berlijn. Ook door jou. Wat is een bouwgroep eigenlijk?
1: Ja, bouwgroepen, dat uh, heb ik samen met Jeroen Geurst en Joost Kunen... twee collega's hebben we dat uh, een jaar of tien geleden hebben we dat opgezet. We hadden ook wat connecties met Berlijn. Joost deed uh, kleinschalige ontwikkelingen in Rotterdam. Uh, ik had ervaring van stedelijke vernieuwing. Uh, Vlaanderen, volledig uh, bouw van begin tot eind. Dat hebben we gebundeld. Het bijzondere van bouwgroepen is dat de architect eigenlijk een initiatiefnemer is. En eigenlijk, ik had het eerder over de regels van het spel... De architect dus ook de regels van het spel uh, um, bepaalt. Dat doen we, um, ja, dat doen we natuurlijk uh, met oog op uh, maximale uh, betrokkenheid van onze deelnemers. Maar we kunnen daarmee, en dat hebben we in Berlijn gezien, dat is ook kenmerkend voor die bouwgroepen. Dat geeft wel structuur voor zo'n groep. En dat is ontzettend belangrijk. Uh, structuur, overzicht, een soort spoorboekje... waar langs je die ontwikkeling doet. Dat mensen eigenlijk worden meegenomen... en dat niet allemaal zelf hoeven uit te vinden.
0: Klinkt als een gouden oplossing en ook zo, zo logisch. Ik heb begrepen dat een van de problemen... ook voor verschillende bewoners van de burgerijpad... ik heb een paar gesproken... was dat ze ontdekten dat ze ook financieel niet wisten... waar ze aan toe waren...
1: Ja, dat heeft mij zeer verbaasd in dit project. Uh, de CPO-projecten die wij zelf hebben opgezet, daar maken wij aan de voorkant wat wij noemen een financieel kader. Dus dat is eigenlijk uh, een moeilijk woord of een makkelijk woord voor een, uh, een vastgoedexploitatie. Dus uh, alle kosten met een, uh, die met het project gemoeid zijn, grond, bouw, uh, bijkomende kosten, die zetten we op een rij... Uh, ...waardoor er ook een beeld is wat zo'n project kost. Bij vierkante meter bijvoorbeeld, of uh, soms hebben we ook al een soort globale opzet van het project. Dus dan weten mensen uh, waar ze aan toe zijn. En dat helpt ook enorm in de besluitvorming, omdat wij in de statuten vast laten leggen... ...dat dat financieel kader samen met de hoofdopzet van het plan... Bindend zijn. Dus als mensen lid worden van de vereniging, de ontwikkelvereniging, dan weten ze van elkaar ook dat iedereen als het ware tekent voor de hoofdopzet van het project, zowel organisatorisch als financieel, als uh, architectonisch. En dat is ontzettend belangrijk, want daarmee ontstaan er geen discussies van gaan we linksaf of gaan we rechtsaf, of uh, het wordt te duur. Of Zolang het binnen die kaders blijft, is er geen discussie, heeft het bestuur ook mandaat. Klinkt heel helder, heerlijk. Ja, ja, ja. ja, dat, is, uh, ja het ver, dat, dat heeft mij dus in dit project ook verbaasd, dat dat er allemaal niet was. Volgende keer vast wel.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben tot slot. Nog even een vraag die uh, heel groot is. Groter dan Tilburg. Eigenlijk groter dan Nederland, als je ook kijkt naar de Berlijnse bouwgroepen. Kan CPO een oplossing zijn voor de woningcrisis? Of is het te niche te klein, te
1: duur? Het is een deel van de oplossing. En dan zullen we maar even niet hebben wat de wooncrisis is en alle onderliggende zaken. Want daar kun je ook nog een heel gesprek over voeren. Maar... Om uh, even een voorbeeld te noemen, in Berlijn en andere, een aantal andere Duitse steden... Hamburg bijvoorbeeld, daar is 10% van de woningproductie gebeurd op deze manier. Uh, er zijn andere steden in Europa, München bijvoorbeeld of uh, Wenen... daar gaat het niet via CPO, maar wooncoöperatieven. Maar dat, zijn, ja, dat is op een andere manier georganiseerd... maar dat zijn eigenlijk ook burgerinitiatieven... Ja, daar is, ik meen iets van eh, 25 tot 30 procent van de woningproductie gebeurt op die manier. Dus er zijn alternatieve vormen voor wat wij in de Nederlandse bouwcultuur kennen. Namelijk dat alleen de ontwikkelaar als, laten we zeggen, intermediair fungeert. Dus ja, bouwgroepen kunnen daar zeker een rol in spelen.
0: En CPO voor in Nederland, in de Nederlandse verhoudingen? Heeft de toekomst?
1: Heeft zeker toekomst. Kijk, we zijn ontzettend verwend door uh, de enorm boemende woningmarkt. En je hoeft uh, niet heel erg doorgeleerd te uh, hebben om te weten dat dat binnenkort weer in gaat zakken. Hè? Want de rente gaat omhoog, leencapaciteit neemt af. En de bouwgroepen zijn, komen tegemoet aan een wens van mensen om meer betrokken te zijn bij... Ja, bij het vormgeven van een directe woonomgeving, of het nou individueel is of collectief, met collectieve voorzieningen. Dat uh, gebouw in Dordrecht heeft ook een aantal collectieve voorzieningen bijvoorbeeld. Een logeereenheid, uh, een daktuin, uh, een sociale ruimte van 40 vierkante meter. Ja, dat zijn allemaal hele unieke zaken waar mensen... Ja, die mensen graag doen. Dus op het moment dat die bouwproductie inzakt... dan, ja, dan ontstaat er ook weer ruimte voor dit soort uh, initiatieven. No. Maar ook... Never waste a good crisis, hè? Nee, absoluut. Maar ik denk dat het ook buiten de crisis om... zou daar uh, meer ruimte voor uh, kunnen en moeten zijn. Omdat het, is mijn ervaring... het, is, het werkt marktconform als het gaat om de grondwaardes... En uh, wij kunnen dat uh, in Rotterdam en in Dordrecht hebben wij dat net zo snel gedaan als een ander project. Dus er staat niks in de weg om het te doen.
0: In de talkshow bouwstof vroeg uh, de interviewer Peter Nouwens of hij nog steeds uh, blij was met wat hij denkt dat het gaat worden. Dit is wat hij zei.
2: Kijk, CPO, je noemde het al collectief particulier opdrachtgeverschap. Mijn ervaring is uh, dat de afkorting beter staat voor continu probleemoplossen. oplossen. <laughs> Nou, ondanks uh, alle strijd die er geleverd is met uh, over allerlei items, ook intern... maar de, maar, uh, de sfeer, de animo de, en de ambities ook om, het, om het, uh, het project te voltooien, die is er nog steeds.
0: Nou, ik was blij dat te horen, dat hij uh, na alle moeite toch nog blij is... met wat hij denkt dat het gaat worden als hij er eind van het jaar komt te wonen. Er komt een evaluatie, denk ik... Wat ga jij tegen de gemeente Tilburg zeggen, tot slot?
1: Ja, maak dat proces veel eenvoudiger. Dus uh, uh, denk beter na over dat uitgiftedocument. Uh, en ik, ja, ik denk dat er veel lessen uit dit project uh, te trekken zijn. En zorg dat de saamhorigheid die Peter uitspreekt... die eigenlijk ontstaan is tegen de klippen op. Hè? Dus je kunt ook samen een band vormen... omdat je strijdt tegen allerlei zaken... Maar dat is wel heel moeizaam, dus ik zou het wel heel mooi vinden als die saamhorigheid uit de energie, de positieve energie van zo'n project kan komen. En het kan, dat is elders bewezen. Het is, ik ben altijd nog meer dan welkom in Dordrecht. Die mensen zijn echt, ja, we hebben dat samen gedaan. Dus je ontwikkelt ook een enorme band met de mensen die je, uh, ja, waar, waarmee je het doet. En, nou, je bent ja. vast
0: ook nog welkom in Tilburg hoor, Andrie. <laughs> ja,
1: waarschijnlijk wel. Maar dan als medestrijder. En eigenlijk zou het veel leuker zijn als je, als je ja, niet in termen van strijd te ogen hoeft te spreken.
0: Mooi, mooi. Dankjewel, Andrie van Velzen van De Nijl Architecten. Dit was de podcast Bouwstof. Ik ben Tracy Mets. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en zult blijven luisteren naar deze mooie podcast van Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg.